0: riston cságat. Hát nagyok már vannak. A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kantor Rendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 jazz De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk, szép jó reggelt mindenkinek ez a millás reggeli, 90.9 jazzin, pontban fél hétkor tudunk indulni augusztus 17-én szerdereggel Kánta Rendrével
2: és Gede Balázsra
1: és 06302010909 a jól ismert SMS WhatsApp és Viber számunk, még csak kevés üzenetünk van, de gézú már írt nekünk azt mondja, hogy egy futár futárcsajszi hajtel mellettem közben élénken kommunikált a bringán ott van a vasatról a szatyorba, tessék majd ráadni, majd észreveszi, hogy figyelem visszakanyarodik, felén fordul és széles hozzá hozzáteszi ezek az óvónők, aztán tovább megy.
2: <gül> <gül> Nagyon jó Köszönjük szépen Köszönjük. Gézu, száz szóban Budapest Lesz pályázat Legközelebbinél biztos így van, És el.
1: papa kétszer lő Is írt nekünk Morgan Freeman kartársak Mintha előszele lenne a napközbeni hőségnek Csaképpen sordogálnak uh-huh. Mondjuk ez nem zavarja a szabadságharcoson Már most sokasodó tömeget Na hús továbbra is Írja ő ez jött WhatsAppon, és SMS-ben még nem jött üzenet, mert Gézúé is, Weber jött. Itt is látszik, hogy milyen sok lehetőség van. Hogyha lehet nekünk írni, üzenni, kérdezni, majd próbálunk válaszolni, vagy átpasszoljuk a majd a szakértőmnek, hogy válaszoljon. Vagy nagyon hallgatjuk, olyan vagy nagyon hallgatjuk, mert Arménia
2: erről nem beszél. A boldog játszint napot kívánunk minden kedves játszint nevű hallgatónknak. Ők a fő névnaposak ma. A hetények, eték, emiliánák, arikánok is ünnepelnek. Lehet, hogy ők egy helyen ünnepelnek, mert olyan kevesen vannak, hogy ezen a napon összegyűlnek valahol és kocintanak egyet négyen. Lehet, hogy mondjuk hetényből ketten vannak, de arikánból biztos Hát, hogyha ők
1: tudnak gyűrű mutatványokat csinálni, akkor lehet mondani, hogy arikának arik
2: Ah, ez ez egy borgós szerda, nem, nem szó vicc szerda, nincs ezt itt a Mihálovics. Ezt a igen, igen, igen.
1: vele az ilyeneket.
2: ez most így hirtelen jött, és nem számítottam rá, nem, de jó mi? volt.
1: Kávéhelyet jó
2: szerintem. 1487-ben ezen a napon nyögte Mátyás Bushadát Bécsnek büszke vára. Elfoglalta Wiener statot. Mátyás király, és azt mondta, hogy már pedig ez Bécs újhelynek kell mondani.
1: <gül> igen, máton legyen ez Bécs hely. <gül> 1977, vagyis a 490 évvel később, hogy Mátyás elhagyja Bécsihez, semmi köze egyébként. A kettőnek egymáshoz Budapest népligetben megnyitják a planetáriumot. Hát sajnos az most egy hányatot sorsú, vagy nem is tudom, hát hogy emlék, mert volt róla. Három, három
2: bábak közt vészel a igen. planetárium. Van felújítási is? terv egyébként, de hogy nem, nem, nem valószínű a dolog. Igen, nem mm-hmm. valószínű, hogy lesz belőle valami.
1: Hát az pedig egy érdekes dolog volt ilyen négy. színház szerint, igen. ilyen félgömb, az, az eget lehetett ö, odavetíteni, és mm, bolygókat, csillagokat vizslatni, szerintem az egy jó szórakozás volt, és ismerett terjesztő ö, sztori a fiatalságnak. Hát,
2: voltak ott izgalmas, ö, mindenféle rockzenére tartott vetítés. Tényleg, tényleg, igen, és, ilyen tematikus.
1: Igen előadások is azzal próbálták illetve ezt
2: így felhívták rá a figyelmem, hogy voltak ott bizony hát ilyen erotikus filmeket Na is vetítettek nem de abból
1: a robot szerint, nem, tud, nem, a nem, nem
2: nagyon erotikusokat de annyira eléggé erotikusokat hogy mondjuk 18 zaskarika mm-hmm. legyen rajta, volt ilyen is a planetáriumban? Hát
1: ez érdekes, érdekes az a, az a vetítő szerkezet mindig egy ilyen, egy ilyen asztalon támaszkodik Gondol ilyen nagy fejű robotnak. Igen. Hatott nekem, amikor kicsi voltam, És azt tudod, hogy egy ilyen félkörben a mennyezetre vetíteni. Na hát egyelőre, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa a planetáriumnak. Ameddig ment, az 2000.
2: 2005, nem? Szerintem 2005 lehet.
1: Na, majd utána nézünk. De nem biztos. A
2: lényeg az, hogy most a népliget is önmagába érdekes, Szitu. Most volt hír, hogy a megújítására kiírtak pályázatot a fővárosi önkormányzatnál, és olyan tervező csapatok jelentkezhetnek, amelyek legalább egy tagja tájépítész. Úgyhogy ezt a 130 hektáros közpark jövőjét hogy képzelik el, benne természetesen ott van a planetárium is. Hogy azzal mi lesz, az is egy nagy kérdés. Minden esetre az egy kicsit ilyen hányatot sorsú maga hát, az, az abszolút, egész mépliget
1: is. Abszolút, amióta az eszemet tudom. Igen, Igen valahogy. Pedig lehetne belőle hát egy hasonló
2: lehetne? közparkot csinálni, mint a városligetből. Nyilván nem ugyanaz az elhelyezkedése és a környezetesem, de attól függetlenül Igen. simán. Na,
1: Hát aztán egy szomorú eseményre emlékezünk. 2017-ben ezen napon augusztus 17-én, meg még talán másnapján is kettős terrortámadást hajtottak végre Spanyolországban. Uh-huh. Katalóniában az iszlám állam merénylői.
2: Igen, a Barcelonában. Ez az
1: autóba hajtós.
2: Az ajtóval tömegbe hajtós, igen. igen a nagy sétáló utcán a igen, Las igen, amit igen. ugye nagyon szeretnek a turisták is, illetve illetve um, mi, hát nem, nem csak Barcelonában, hanem az egyik tengerparti város Cambriusznak a <coughs> sétányán gázoltak el embereket, és 15-en hunytak el emiatt. Úgyhogy valóban ez egy szomorú dátum volt. Nézzük, híres születésnaposok közül kit lehet kiemelni? Hát kell, szépen, Robert de Niro, kétszeres hát, Oszkár-díjas amerikai filmszínész. Érdekes, hogy akkor Robert de Nirot ki kimondjuk, akkor még én kevésnek is tűnik ez a kétszeres Oscar Hát
1: igen, mert tulajdonképpen az nagyon termékeny filmészek. Tula- te, egy, egy termékeny, de én egész egyszerűen nem tudok rossz alakítást uh-huh. ö, hozni tőle. Lehet, hogy a film maga esetleg nem volt annyira erős. Hát vannak, meg, de
2: az, hogy személy
1: szerint kihozta a maximumot és oda tette, az...
2: Hát nekem ugye a legújabb abszolat. most az a... Um, és
1: hát a sosem feledem a Ronin, ugye amit... Hát a Ronin az... Amit jó, hát az mai napig használom a, azt a tanácsot, ugye amikor ott a pressó előtt meg innen is kérdezik, De mit csinálsz? Hát ezt sosem megyek be sehova, ahonnan nem tudom, hogy hogy kell kijön. kijönni. Hát, hogy lehet kijönni. Um, azon
2: gondolkodtam, hogy Tényleg valóban, a Ronin az egyike azoknak a filmeknek, amiket bármikor meg tudok ja. nézni, és megunhatatlan. Volt pont egy a Facebookon egy ilyen kérdés, hogy melyik az a film? Igen. Igen, hogy, hogy Igen. milyen az a film, mi eszedbe jutott. Ronin eszembe jutott ezek közül, Igen. közönséges bűnözők, a másik, Igen. ami, ami mindig, és még van nyilván egy pár, de most, hogy említetted. Na, szóval, hogy az Ír című filmnél, ugye, a Scorsese filmnél, Igen. az irishman és ott, ott azért van kritikám vele szemben, tehát ott állítólag nagy beleszólása volt Robert De Niro-nak is abba, hogy ő majd eljátsza a fiatal uh, szereplőt is, és hát azt nem azt nem tehát, anny, tehát annyira nem lehet megfiatalítani valakit megcsinálták Különböző meg, igen. elmaszkírozással, de a mozgása, a mozdulatai, az már igen, öreges, igen. ezt nem lehet visszavinni valakit úgy. Igen. És azért ebben, a, ebben az esetben, meg hát igazából ez egy jutalomjáték volt neki is. Uh, Denironak is, és oké, okay, biztos jól lejátszott a szerepet, de maga a film azt szerintem annyira unalmastanak, hosszúra sikerült.
1: Az kétségtelen, ez egy pont egyébként pont ez jutott eszembe, amikor azt mondtam, hogy voltak olyan é. filmek, amiket nem élveztem annyira, de az ő játékát igen, és ezt én is észrevettem, hogy mondat, de valahogy. Nem tudom, én nekem van Robert Díaz. Ja,
2: és Robert Pell. De volt azért Igen. elvitték. Igen, Mondjuk Igen. érdekes módon a, a Pesinek hitelesebb volt számomra a megöregítése, kicsit Aha. megöregítése, megfiatalítása, valahogy így neki kortalan. Mindegy, Robert De Niro-t nagyon szeretjük. Így
1: van, mindezel együtt. Sostomás Magyar filmrendezőt köszöntjük, ő, ő született ezen a napon, 57-ben, 60-ban, Sean Penn, kétszeres Oscar Díjas, amerikai színész
2: és, és, és még is. egy film, amit mindig meg tudok nézni a világ második legjobb gitárosa főszereplő Sean Penn rendezte Woody Allen, állati és mindig elmondja ugye, hogy, mert, hogy az első a Django Reinhardt és ő azért, ah. ő a második és mindig elájul, amikor, amikor Django Reinhardt sőt, hát, megpróbálja megközelíteni de hát óriási film Kovács István kokó, magyar ökölvű érdekes, hogy szó volt a műintézményéről tegnap ő 70-ben született ezen a napon Thierry Henri világ és Európa bajnok francia labdarúgó 77-ben, Radics Gigi magyar énekesnő pedig 1996-ban. Úgyhogy azok, akiket kiemeltünk a mai születés Igen, ezt
1: kerestem, bocsánat, Az út a, azt, ja. a azt végig néztem, és tetszett, és a végén láttam meg a vége a stáblistán, hogy ő rendezte, és nagyon meglepett. Mm. Az, az szerintem egy nagyon jó kis Rendezés talán ti Hát is.
2: vannak neki komoly elgondolkodható.
1: Igen.
2: Filozófikus művei. Úgyhogy abszolút innen köszöntjük Son pent is. Na, azt mondja, hogy egy érdekes.
1: Cillax. Teszi fel a kérdést valaki a planetáriumi program. Hát
2: e, igen, <gül> Nehé, nem tudom, hogy mi volt ennek a.
1: a, a háttere Ez a, a 90-es
2: mindintén. években e, volt, és több ilyen. E, hát hogy is mondjam ledér, ledér film is vetítésre került
1: Zsolt írja, hogy majd átalakítják gombfoci stadionnak volt erről szó de nem,
2: nem fog menni
1: Aztán a löpapa kérdezi, jut eszembe az eltévet vonat a bolcsira. Hát az mi az már figyelj,
2: ez ez Magyarország tehát ahol kötött pályán ez, el lehet egy vonattal egy vonat el tud tévedni Figye, meleg van Uh-huh. Egyébként is egy csomó gonja nyugja van az itt, embereknek. Itt hogy
1: van? Á, arra kell menni, meg. Hát van.
2: Volt egy váltó, ez a váltó volt a hibás. Hát igen. Hát jó, ez egy óriási sztori, ezen még röhögni fogunk. Az utasok nyilván nem röhögtek. Hát,
1: nem hiszem, hogy a, a a nagy szeknyi. vidámság volt ott a, a vonatban. Aztán kérdezi valaki, micsoda? Sokkal sodó? Néha. Néha sok a sodó. Na, 0-6-30-20-10-0-9, 0 9 szám ez, és uh, ide lettünk ki. egyébként is hívni.
2: Fejér megyében olyan kusza az egész hálózat, úgyhogy ott, ott el lehet tévedni, hát, még vonattal is.
1: Jönnek-mennek ezek a sínvárok, <síns> <síns> fel a megyikre kell éppen menni. Na,
2: azt mondja, hogy uh, van egy baromi érdekes zenész, aki kongói, uh, ő Berlinben nevelkedett, és... Uh, Utána tért vissza ha- hazájába, és uh, kezdett el zenélni az Okvesz nevű zenekarával. Úgy hívják őt, hogy Jupiter Bokonji. 1963-ban született a kongói demokratikus Köztár- köztársaságban, <gül> és uh, az első pár lemez megjelenése után valamikor felfigyeltek rá, és némi nemzetközi sikerre tett szert. Azóta egyébként jegyzik egyre jobban. 2021-ben jelent meg egy lemezük, onnan szól egy felvétel, ami arról szól, hogy ő visszatér az ősei földjére, német és angol szavak is elhangoznak benne, vagy elhangzanak benne, de alapvetően kongolézul énekel. Nézzük is! Ne csak hallgas. Millás Na, mit írnak
1: a lapok? Hát figyelj, én leragadtam egy tegnap esti napi.hu-s cikknél, um, miközben azt kerestem, hogy mi lesz a ma reggeli vezetőjük, de még az ugye nem szokott ilyen kint lenni. Mm. Egy ilyen nagyon dzsúvaszerű anyag oszlopok közt ott mm. és a cím is az, hogy az a nyers, púrhapszerű anyag, több tonna olyan hulladék, amit valahogy ki kellene szedni a szivárgó tartájából. Hmm, a de jó a fotót publikáltak az amerikai nukleáris hulladékezelés egyik híres hírhet telepéjéről Hanfordból melynek apropója, hogy a plutonium kinyerésére szakosodott állami felügyelet alatt álló üzemben az egyik tartályból ki akarnak szivattyúzni majdnem másfél millió liternyi erősen mérgező vegyszerekkel kevert nukleáris szennyet a fotók egy hivatalos terepfelmérés során készültek figyelj, is a nagyobb tartályból, pedig van a helyszínen még 148. Nagyon jó. Fú, apuskám. Na, szóval messzire nem jutottam, de ajánlom mindenkinek a hulladékkezelésről, meg a, 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 már mint az atomhulladékkezelésről, meg annak a mindenféle nyáró, binyáról. Lehet olvasni a napihu
2: én közben néztem, hogy mit ír a g7.hu, a főcikk, amiről szó van benne, az erdőtörvény, arról fogunk hamarosan beszélgetni, mégpedig Dedák Dalmával, a VWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjével ugye úgy tűnik, hogy belátták a hibát a szakminisztériumban, és fakitermelésügyben hátraarcot fújnak, de nem teljesen lehet örülni még, minden esetre a részleteket hét óra után beszéljük meg. A másik, amit láttam, hát ugye nyilván ez a vonat, ez, ez, ja, ez mindenhol ez megjelent. Persze, ez a story. Igen, eltévett a vonat, és Rákos rendezőn kötött ki, Miskolcról indultak, és mentek a Balatonra. De mentek volna. De minden esetre ez nem, nem jött össze. Egy, egy érdekesség, 112 kilométer per órás sebesség miatt előállítottak egy elektromos rollerest Brüsszelben. Ja, igen,
1: arra azzal találkoztam.
2: A másik, hogy óránként 25 kilométer lenne elvileg a megengedett sebesség, sőt, gyakorlatilag is, de 112-vel sikerült mennie neki, viszont elkapták. És nem először lépte át a megengedett sebességet. Vannak most ilyen érdekességek a lengyel utakon meg egy forma egyes autóval Uh-huh. vadul valaki folyamatosan és filmezik. Hát
1: érdekességek hogy a portfolio n is vannak ma e, reggel rejtényes robbanások rázták, hogy Putyin féltve az törletét, uh-huh. előtte klimakatasztrófa, és hogy mekkora baj lesz, de még egy esti a Vennyi Hart Attilától írás e, reggel kávé előtt sikerült ezzel nem elég gyors volt a hatása, uh-huh. mert hogy e, Elképesztő gázárat mondtak be a téli hónapokra a, ja, Istenem, a De jó. Szakiai gyakorlatilag azt vázolták, hogy további legalább 60%-os áremelkedés várható, mm. ami azt jelenteni, hogy a mostani köbméterenkénti 950 forinnak gáz tőzsdei ára 1600.
2: Fölé Közben a háború kitörése óta nem volt ilyen olcsó az olaj. Ugye erről beszéltünk Bogácsa Zoltánnal is tegnap egy pár szót, hogy teljesen elszakadt a két energiahordozó egymástól. Olaj az folyamatosan morzsolódik lefelé. Nyilván nem olcsó, de hogy a, ilyen, ilyen szinten nem volt ilyen alacsony szinten a háború kitörése óta. Egyébként a vg.hu címlap is érdemes oda kanyarodni és uh, kicsit megvizlatni. megbüntették az aldit mert a hatósági árnál drágábban árulta a cukrot azt a betyel. bizony. úgyhogy rögtön megbukott a hatósági szúrópróbán hát a kis kereskedelmi lánc
1: viccelni,
2: de azt azon röhögök hogy közben nincs is Ja, egyébként cukor, ja. tehát igen. <gül> hiány gazdaság alakult, kiből erről beszélgettünk hát
1: én, a, a, Hét most sön. hétvégén voltunk vásárolni és vettünk és a pénztáros néz egy ilyen táblázat volt két kiló cukrunk, tehát mm-hmm. nem felhalmozás és, és nem, ha, és vissza kellett adni nem, az volt, az volt a határ tehát éppen ja, ó, két kiló cukor ennyi. hú, apám
2: a kiskereskedelmi lánc az engedélyezett árnál 10 forinttal drágábban kínálta a terméket. Ezért 1 millió forintra büntette a hatóság az Aldit. Itt nem lehet viccelni, kérem szépen. Hát nem, nem. nem szabad kizsákmányolni a szegény kis embereket, Igen. hogy 10 forinttal... 10 forint az... az 10 így forint. Van? 10 forint az 1 millió forint. Igen. Így.
1: Egy más a cukornál az már egy ezres.
3: <gül>
1: Na jó. Na nézzük akkor még, mink van. Én hát már lehet, nem az... találtam semmi
2: sem az, az lesz. Hol szárt? Hol nyit? Mi a
0: sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Túljei helyzetkép következik.
1: Uh... Igen forinttal Ráját.
2: kezdjük esetleg?
1: Hát a forinttal kezdjük, mert nem találtam. Az tegnap
2: az főnye, elég izgalmas volt.
1: Eléggé, igen, hogy ugye 406 fölé, fölé az euró bizony. kurzusa, aztán a délután m- közelettével elkezdett lecsorogni, mert hogy a dollár is gyengülésnek indult, az amerikai piacokon volt egy kisebb jó hangulat.
2: A mai reggeli e- kereskedésben is volt már 404,90 a forint árfolyama, és a dollár e- is eléggé... E- rángatózik, mondjuk így. Ott a 400 alatti szinteket láttuk. Ugye ez a 400, ez már nem az euró árfolyam, hanem a dollár árfolyam. Ezt tegnap is láthattuk. Igen. Úgyhogy nagyon nehéz néha megkülönböztetni a két devizának az árfolyamát forinthoz képest. Minden esetre azért szerencsére nem olyan szinteken vagyunk, mint tegnap. 3,96 a dollár, a forint spot pedig 403,51. Na,
1: közben a BUX 1,1%-kal tudott emelkedni 490 mondjuk 4 ponttal 43.528 pontra és a vezető részeiket hogyha megnézzük akkor erős volt a MOL 1%-kal gyarapodott ez 30 forintos több lett, 2916 forintos plusz az OTP még többel 2,6%-kal került feljebb 9212 forintra emelkedett <kül> még a Magyar Telekom is bocsánat 30%-kal az 1 forint Egyébként 320 forint lett az áruár, és a Richter az, ami nem tudta ezt a tempót tartani, mert itt egy 1,1%-os ember az ő esetében 5 forintnak felel meg. Csökkenés volt, és az AROA pedig 8055 forint volt, és az én nagy liblingen mostanában az Alteo az 320 forinton zárt először 3000 fölött, már többször járt fölötte, de ott mindig jöttek az eladók, azt lenyomták, ez 2,4%-os plusz, vagy 70 forintos többlet. hát nagyon csendes volt az, az X-Stand, illetve a Gloucesterben egyébként volt kimutatható forgalom, mert az 2,5 millió forint körül kötöttek rá, majdnem, de 15 forintot esett, 14 százalék. viszont egyetlen egy részvény volt, még amire volt kötés, nem sok, 44.400 forint értékben, ez a nap, és ott egy 10 forintos emelkedés volt, ami 8-10%-os többlet.
2: Óvatos optimizmus az Egyesült ez Államokban. Hát, ilyen vegyesen igen. zártak ugye, az indexek. A Nesdek volt, ami 0,2%-os csökkenés. A Dow Jones 0,7%-kal, az S&P 500-as 0,2%-kal emelkedett. És n- nagyjából ez figyelhető meg Európa vezető tőzsdén. A foci 0,3%-ot erősödött. A DAX 0,7%-ot ezzel az élmezőnyben van. A Párizsi mutató 03 százalékos pluszban zárt. Az ázsiai kereskedésben enyhe minuszban, tehát az 100 század százalék, inkább mondjuk egy nullában a Nikkei. A Hengseng Index majdnem 1 os pluszt tudott összehozni. A Sánkhely mutató pedig 0,3 os pluszt. Kicsit bővebben, hogy mi van az Egyesült Államokban. A legaktívabb papírok között még mindig a, hát a mémrészvények rallia zajlik. Hát, Most a Bed Bath and Beyond tehát, ne, ne. még rá pakolt 29 százalékos.
1: Erről ne beszéljünk. És
2: a legaktívabb volt az amerikai kereskedésben a FUBO TV. 40, Fubo TV. 45%-os plusszal, annyira jó, mert olyanokat lehet mondani, amit soha életemben nem hallottam. Aztán azt mondja, a New Holdings 20%-os pluszt hozott össze, kik vannak még itt ilyen nagyban. Azt hiszem, hogy ők a ők voltak főleg ezek a mémrallisok. A Snapchat az 3%-os plusszal zárt, a Carnival 4,5%-os plusszal, az Amazon pedig 1% fölött, úgyhogy azt lehet elmondani, hogy talán őket lehet kiemelni az, az amerikai kereskedésben. A nyersanyagokra ránézek gyorsan, egy pici emelkedés a Vesztexásnál és a Brentnél is, 0,8-0,7%-os pluszban, a gáz pedig több mint 1%-kal erősödött, közben az arany árfolyama is elkezdett erősödni, 0,2%-kal, és a kukoricái is.
1: Ránéztem gyorsan az euró ott folytatja, ahol abban hagyta 403 forint 57 uh-huh. fillér mara engel, de hát most még azért eléggé kicsi ott a likviditás, hogyha majd igazán 8-9 körül fog ez magához térni jobban.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Na hát, s
2: ha legfrissebb hírekkel információkkal, Igen. a kedves hallgatóink pedig?
1: Azt kérdezi Zsolt, hogy szakminisztérium, nem úgy volt, hogy nem szó viccesztek? Én értem, értem. Lehet, hogy az András könyörgött, rimánkodott, de én, 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 ezt nem mondtam.
2: Miért, mi a baj?
1: Nem tudom. Szerintem... Ez,
2: nem, ez nem szó vicc, ha valami, akkor más típusú, de... Um...
1: Ez korábban jött, én szerintem a ja, Zarika, a Karikán lehet, hogy azért teki a biztosítékot ott a kedves hallgatónál. Aztán eltévet vonat, mert nincs GPS a vonaton. De azért remélt, a vonat vezetőnek nem tűnt fel, most agárdon kéne át bennünk, de hát, bivajnádasról.
3: De, de, de egyébként
2: érdekes tényleg, hogy hoz hogy működhet, mert... Igen. Nem tudom. <kül> Még a máva alkalmazásban is van ugye nyom, tehát követő a vonatokra, és ja, lehet ja, nézni, ja. hogy merre járnak, hogy magán ez a fedélzeten, ott, ott nincs meg. Hát ugyan nem tudom. És mutatja, hogy egy ilyen nagy villához. Az közeledünk, és hirtelen el kéne mennünk balra, de mi jobbra tartunk.
1: Igen. (gül) Elrántja a kormányt a vonat. Azt nem
2: tudja meg. Hát nyilván... Tudom. (gül) Tudom, hogy tudod. Csak hogy mondom, hogy azt nem tudja (gül) megtenni, és nyilván visszatolatni sem lehet, hogy ezt a kereszteződést elrontottuk.
1: Pőpa, írt még, hogy mondjuk lépek lassan, de a népligetet is lehetne letérkövezni, és napányakkal teli alkalmatlan mm-hmm. helikopterleszálló fáját ricsenteni, csak nem, úgy. Nem, nem szabad cső, ilyeneket az. mondani, de mert a valaki papa, megfogadja. Papa Igen. lő kétszer, vagy kétszer hogy van? Lőpapa. Kétszer, kétszer pa. lő. Ö, na most, mit mit hogy jön a hírekkel? Szerintem aztán vissza folytatjuk a millás reggelit.
0: A reggeli rohanásban kövül szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat! Van rá
3: a Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család, Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család, autók, szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzin. Azt mondja, hogy augusztus 17-es szerda reggel van, és majd negyed-nyolc lesz, 4 perc múlva. Kántor Endrével vagyunk itt.
2: És Gede Balázsra.
1: És 06302010909 az SMS WhatsApp és Weber számunk, és a Zsolt ért, hogy nem az, nem, a, nem arra a szóvicre gondolta, amit én mondtam, mm-hmm. hanem a szakminisztérium, Igen, gondoltam szóvic. Ö, de az ugye... nem szóvic. <gül> hát jó, csak <gül> hát azt megkérdezik, hogy mennyire szakmaiak a minisztériumok, a 24 órás rendelet alkotásban, de valahogy mindig visszakozni kell a közvélemény reakciói miatt, Igen, mert nem. egész egyszerűen nevetséges tárgya, vagy nevetség tárgya, szinte minden megszólalásuk. Komolyan meg kérdezőszerető, hogy milyen szakemberek idézőjelben találják ki ezeket a rendeleket, mint például a tűzifa rendelet.
2: Hát gyorsan kell dönteni. Hát
1: jó, de, de gyorsan döntésnél is föl kéne, hogy tűnjön, hogy ez mennyire. Hát igen,
2: kurat. igen. Szerintem ez úgy működik, hogy amikor 350 szakmai szervezet, vagy civil szervezet, csak simán szervezet, meg tudom én, 250 ezer aláíró tiltakozik valami akkor rájönnek, hogy ezen változtatni kell. Különben nem biztos, hogy rájöttek volna, tehát akkor így szakmai. Na nézzük, hogy van-e közlekedés. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: baleset az M3-as kivezető szakaszán, a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál a belső sávban, és a Gyáli úti felüljáron a Könyves-Kálmán körút előtt. Hogyha két felüljárós baleset, tehát a Kacsó-Pongrácnál e, a belső sávban kifelé, és a Gyáli úti felüljáron befelé a Könyves-Kálmán körút. Előtt. És
1: karbantartási munkák is folynak az M1-es autópályán, Tata térségében napközben a burkolatot javítják, Budapest felé a 68-as és 67-es km között a külső sávot lezár. Várják 8 és 15 óra között. Hát a, az m 7 Az pedig a Balaton felé vezető azért. oldalon érd térségében a 18 és 23-as kilométer között az elválasztó sáv növényzetét gondozzák. Igen. Az aktuális munkatövnek mellett a belső sávot elkerítik.
2: Ezek végig gondozták a, az elválasztó sáv növényzetét a múlt héten. Aha. Egészen eljutottak Martonvásárig, addig követtük őket, minden nap 20 kilométerre arra mentek. Most elkezdték megint? Há persze. Ja, hát persze, hát az a fűnyírás. Értem, jó, na jó, akkor erre számíthat mindenki, aki kifele megy Budapestről. Budapest,
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na hát van egy csomó közlekedési információ. Úgy tűnik, hogy a rakpartoknál van változás. Hamarosan megnyitják az alsó rakpartot a Lánchíd Budai hídfőjénél, mert hogy befejeződtek az ideiglenes rakpartlezárást szükségesé tévő munkák a Budai hídfőnél. Részben lebontották a szakemberek, illetve a járdáknál újra felemelték a rakparti útpálya feletti állványzatot. Ugyanakkor a Halász utca és a Döbrentei tér közötti útszakasz az augusztus 20 és a a miatt még lezárva marad, az csak a központi rendezvényszorozat végén, augusztus 22-én, hétfőn adják vissza a forgalomnak. Lehet, hogy a korai órákban még ott marad egy pár állványzat, úgyhogy arra kell számítani, hogy, hogy valószínűleg akkor még nem, de hétfőn már át lesz adva valamikor. Minden esetre újabb szakasz zárult le a Lánchid korszerűsítési munkáinak, és így válik megint közlekedhetővé ez a rész, és a másik pedig volt egy nagy bejelentés a, rakpart, a rakpartot használóknak, hogy a Pesti Alsó Rakpart egy részét visszakapják az autósok, és azt is tudni, hogy mikor, mert hogy a BKK tájékoztatott, hogy a vízvezeték csere lezárultával holnap újra megnyitják az autóforgalom előtt a Széchenyi Rakpart olimpiapark előtti szakaszát, úgyhogy ott lehet majd menni.
1: Na, a metrófejlesztés, illetve a nyomvonal kijelölése magyar közülnyben megjelent, a, a, hogy véglegesé vált a H5-ös, a H6-os és a H7-es hív nyomvonala, és emellett a kormány felgyorsítja az 5-ös metrófejlesztését is. Tehát közülnyben jelent meg, hogy a H5-ös hív Budapest második II. és harmadik kerületét Budakalász Pomást és Szentendrét érinti, a H6-os hív Szigetszentmiklós. Miklós gyártelep, Ráczkeve vonalon a Szigethalom, Tököl, Szigetcsép, Szigetújfalú Sziget-Szentmárton, Ráckeve viszonylaton közlekedik a H7-es nyomvonala pedig Csepel kerületét érinti és hát a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánították
2: um. Nem tudom, hogy mindenki hallotta erről az eltévet vonatról, csak azért ismételjük meg, mert ugye rögtön reggel már reflektáltak rá hallgatóink. Rosszkor volt rossz helyen. A Miskoltról induló Express végül száz halombattán állították meg. A tike. Ez történt. Ugye nem szokványos eset, ha eltéved egy vonat. Ugye öm, sok váltón kell átmenni, nem, de... Nem szabadon kormányozható. Minden esetre az ihó.hu számolt be erről. Miskolcról Fonyodra tartott az Ezüstpart Express. És valahogy rossz pályára keveredett Érdnél dél, délnek kanyarodott, ugye a Balaton délnyugat fele található. És az történt, hogy Érd után tárnok fele kellett volna a vonatnak tovább haladnia, de a 40 A számú vonalon ment tovább egészen Szászhalombattáig. Szászhalombattán állították meg a MÁV munkatársai, majd némi tanakodás után tovább irányították. Puszta Szabolcs és Börgön érintésével jutott el Székesfehér Várra, ahol újra a 30-as, azaz a Balatoni vonalon folytathatja az új útját, és ez még nem volt elég, mert Fehérvárig ugye nem villamosított vonal vezet, így a Moldunai Dunai finomítójától kölcsönzött dízálmozdony húzta el a szerelvényt uh, Székes Fehérvárig. <gül> az <van> <gül> és azt mondja az iho.hu hivatalos információkra hivatkozva, hogy az okozhatta a zavart, hogy a fürdővonat, a 100 a fele közlekedő személyvonat elé került valahogy. Na ez is izgalmas, ugye, hogy, hogy előzte meg. Az irányítás viszont nem változott, uh, változtatott a vágányutakon. Tehát az a vonat, ami tehát valahogy megelőzte, és aminek, ami, aminek el kellett volna kanyarodni, ahelyett ő kanyarodott el rossz irányba. Jó, <laughs> Misesetre megoldódott. Hát az fürdővonat, így, így hívják ezt így szaknyelven, és így kerültek el száz a Balaton helyett. Úgyhogy hát ez izgalmas volt. Nekünk
0: a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. A tükör a valóságot tükrözi, de mindenki máshonnan néz bele. Millás reggeli.
2: Hát egy érdekes információ látott napvilágot tegnap délután ilyen 2 óra után, fél-három magasságában, amikor is megjelent egy, egy módosítás. érdekes módosítás Mi? a hivatalos értesítőben, mely szerint mégsem lehet természetvédelmi vagy natúra 2000 területen fákat kivágni, holott az eredeti fa kitermelési rendelet ezt még megengedte, és hát ugye gyakorlatilag minden tilalmat elhárított a fakitermelés útjából ezzel a nagyon sokat kritizált rendelettel a kormány. Az szakmai és környezetvédelmi kritikákat, vagy kritikai érveket a szakpolitikusok kategórikusan elutasították, majd különböző nyilatkozatokkal tompítani próbálták. Kérdés az, hogy most ezzel az új e, módosítással e, mit értek el, e, illetve hogy ez mire vonatkozik. Dedák Dalma, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó Szia, reggelt! jó reggelt. Szóval uh, Érzékeljük, kezdjük, hogy kezdjük.
1: fontos lépés, csak hogy menj, mire elég?
3: Igen, igen, hadd kezdem, jön rögtön egy kicsi, egy pontosítással. tehát okay. uh, uh, ugye itt nem az történt, hogy a vitatott veszélyhelyzeti kormányrendeletet, ami uh, eltörölt egy csomó olyan korlátozást, mint például a védett természeti területen történő tarvágás, tehát nem az történt, hogy ezt módosították volna, hanem a miniszter kiadott egy utasítást. Uhum. Az utasítás az egy olyan uh, úgynevezett közjogi szervezet szabályozó eszköz, aminek uh, a normatív tartalma alapvetően azokra a, uh, az alárendelt uh, hát, uh, állományban lévő személyekre terjed ki, ami, uh, ami, ami a miniszternek az állományában van, tehát az minisztériumnak az állományában van, és... Uh, az ertészeti zrt esetében ez az azért lehetséges, mert az állam a tulajdonosi gyakorlója, tehát az állami tulajdonban vannak 100%-os állami tulajdonú ZRT-kről van szó, és uh, ott... Uh, a, a tulajdonos jogokat a miniszter gyakorolja, a vagyonkezelő alapvetően a, maga az ERT. Értem. Tehát ez egy eléggé bonyolult helyzet. Lényege az, hogy ez az utasítás, ez kifejezetten rájuk vonatkozik.
2: Tehát akkor van, egy, van egy rendelet, ugye, ami, ami, ami ez a nagyon sokat kritizált rendelet. Ennek megtörtént a, a módosítása. És most megjelent egy utasítás, ez jelent meg a hivatalos értesítőben, és ez egy miniszteri utasítás. Hát akkor milyen viszonyban van a kettő miniszteri utasítás meg a rendelet egymással?
3: Igen, ez ez a kulcs, hogy hogy ez a kettő jogszabály ez egyszerre működik. Tehát működik, de Hát Most akkor is, meg korlá... nem is. Jó. <gül> a <gül> okay. kormányrendelet óta úgy kell tekinteni, hogy nincsenek ezek a korlátozások, olyanok, mintha nem is lennének. Viszont a miniszter a saját terveit utasíthatja bizonyos szigorúbb ö, szabályok betartására, ö, és ez nagyjából a hazai erdők 60%-át érintő ö, állami erdőgazdaságokra vonatkozik, tehát magánerdőgazdaságok például. vízügyi szervek például tovább folytathatják a kormányrendeletben megszabott korlátozások nélküli erdőgazdálkodást, és hát egyébként ebben az utasításban is van egy-két olyan pont, amiben azért a megfogalmazás nagyon fontos szerepet játszik, és nem annyira fényes a kép, mint ahogyan Okay. Az, az elsőre tűnik.
2: Tehát először úgy tűnt, hogy meghátráltak ebben az ügyben, és azt mondták, hogy hoppá, itt hibát ejtettünk, hát látszik a, a sok szervezetnek a összefogásából és a sok aláírásból, hogy ez nem egészen az, amit szerettünk volna, akkor módosítsunk rajta, és akkor ez egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen pozitív hírnek tűnt. De akkor ezek szerint ez, hogyha megkapargatjuk, akkor nem annyira pozitív. Tehát az
1: állami, állami erdészetekre vonatkozik ez, a magángazdaságokra, meg továbbra is az áfán, amit kér a minisztérium, hogy tartsanak önmérsék. Lötet, és hogy a saját szakmai belátásuk szerint ö, vágják a
3: fákat. Ö, tulajdonképpen ö, igen, tehát a kormányzendelet hatája az mindenkire vonatkozik az utasítást csak az állami erdészetekre. Azért előrelépést, előrelépés, tehát, hogy ezt, ezt le kell fölgen, alapvetően öbszed. egy előrelépés, és valami igen, ö, nyilván nyilván lehet vitatni, meg egy teljesen félszerűtlen eszköz. Tehát azért ez az utasítást, ha másról nem, arra mindenképpen jó volt, hogy teljesen összezavarja az embereket, mert nagyon kevesen találkoznak még egyáltalán normatív utasítással. Aki nem az államigazgatásban dolgozott, annak, annak ez egy teljesen idegen fogalom, hiszen az nem egy jogszabály. Alapvetően az lenne a megoldás, hogyha a kormány valóban ö, úgy gondolja, hogy hibát követett el ezzel a lépéssel, mert pedig a szakmai szervezetek úgy gondolják, hogy a kormány hibát követett el azzal, hogy eltörölte a természetvédelmi korlátozásokat, ö, akkor, ö, akkor ezt a kormányrendeletben kellene korrigálni, nem pedig a miniszternek saját hatáskörben, saját szerveit irányítva egy utasításban.
2: Uh-huh. Ha jól tudom, akkor van egy, egy nyílt levél, amit át akarnak, akar többek között a VVF is nyújtani a miniszterelnök úrnak, amiben arra kérik, hogy, vagy kéritek, hogy, hogy pont ezt tegye meg.
3: E, így van, így van, és még továbbra is várjuk a csatlakozókat a petíció.vvf.hu oldalon, dupla vével, mert e, azt gondoljuk, hogy e, itt a kormányrendeletnek a visszavonására lenne szükség, vagy legalább annak bizonyos pontjainak a módosítására, de mindenek előtt a visszavonását szeretnénk elérni, e, hiszen e, hiszen az nem állapot, hogy e, van egy jogszabály, ami bizonyos erdőgazdálkodóra vonatkozik, más erdőgazdálkodóra nem vonatkozik, a hatósági uh joggyakorlás, az teljesen összezavarodott, nem tudjuk, hogy a gyakorlatban hogy fognak érvényesülni, mm-hmm. még az egyhizett szabályok sem. Tehát ö, most, ami jelenleg van, az egy káosz. Tehát ö, ezen ö, normálisan változtatni kellene, nem csak természetvédelmi érdekből, hanem ö, a jogbiztonság érdekében is.
2: Egyébként az a baj, tehát értem, amit mondasz, csak sajnálom nagyon, mert ugye amikor átböngésztem ezt az utasítást, és tök sok jó dolog van benne, például az, hogy kimondja, ugye ez az utasítás hogy ezt a megnövekedett tűzifaigényt elsősorban akácerdőkből vagy telepített kultúrerdőből kell megoldani, és ez, ez az egyik nagyon fontos része. Meg az is, hogy, ugye, hogy időben is korlátozta a hatáját a kormányrendeletnek, ami ugye visszavonásig érvényes, de közben ez az utasítás azt mondja, hogy ez az állami erdőkbe jövő március 31-éig marad érvényben, utána nem alkalmazható, meg az is, hogy a fokozatosság elve került bele, tehát hogy akkor lehet, hogyha csak a meg, ha, ha tényleg megnövekedik a tűzifajigény. Szóval az a lényeg, hogy, hogy ezek nagyon jó dolgok, és kár, hogy akkor ez, ez inkább káoszt hozott, mint, mint inkább tisztánlátást.
3: Igen, tehát itt nem a kormányrendelet érvényességére és hatályosságára van hatással a miniszteri utasítás, hanem, hanem a kormányrendelet alkalmazására bizonyos tervek tekintetében. Ez nagyon fontos distinkció, és, és ezt azért kell megtenni, mert másképpen nagyon nehéz értelmezni azt, hogy az utasítás milyen viszonyban van a kormányrendelettel. Tehát az utasításban lényegében a kormányrendeletnek az alkalmazásának a részletszabályait kellene normál esetben meghatározni. Uh, itt most az alkalmazás uh, kérdése az, az, az nagyon fontos lesz, mert, uh, mert az, hogy uh, az ilyen elvi szintű uh, megfogalmazásokat, mint uh, például a fokozatosság elve hogyan érvényesül, ezt például nem tudjuk, hogy ki és hogyan fogja ellenőrizni.
2: Oké, akkor marad az az eredeti forgatókönyv, ugye továbbra is várjátok az aláírásokat, és megy a a miniszterelnök úrnak is ez a a levél, és akkor meglátjuk. És akkor a teljes teljes
1: eredmény, vagy a cél ennek a rendeletnek a visszahonása lenne?
3: Az lenne a teljes eredmény, igen, hiszen ez egy visszalépés a természetvédelmi uh, szabályozásban, amit az alkotmánybíróság is következetesen alkalmazva azt mondja, hogy nem engedhető meg. Hiszen, hogyha megengedjük egyszer, akkor a következő Persze. pillanatban már nagyobbat harapunk. Sajnos ez egy tapasztalat, ez az úgynevezett non-derogation elv, ami az egész világon uh, létezik. Uh, nyilván vannak olyan országok, ahol ezt uh, szigorúban alkalmazzák, vannak olyan országok, ahol ezt kevésbé, de uh, igen az, hogy Magyarországon eddig igen komolyan vették ezt az elvet, úgyhogy szeretnénk, hogyha ez így is maradna, és hát ez mondom nem ellentétes az alkotmánybírósági gyakorlattal, sőt. Oké, nagyon
1: szépen
2: Megnézzük köszönjük, köszönjük az az a folytatást,
1: Köszönöm szépen, szép napot.
3: Na, köszönöm szépen, nektek is minden jót.
1: De Dalmával, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjével beszélgettünk.
2: Ezt hozzá kell tenni még, hogy több szervezet több úton próbálja meg kikényszeríteni ezt a változtatást. A Jane Goodall és a Greenpeace is továbbra is Tüntetést szervez erre a kormányrendeletre, hogy vonják vissza, úgyhogy folyamatosan nyomás alatt van a szakpolitika, mondjuk így a civilektől
0: közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV hírei következnek.
2: Van itt az az érdekes információ, ugye, hogy még július végén Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, szombaton uh-huh. egyébként, tehát ez egy hétvégi bejelentés volt, uh-huh. hogy adózási könnyítés jön. Először volt egy Facebook poszt erről, hát nyilván, aki KKV, meg cég, tulajdonos, meg cég, és az rögtön azt mondta, hogy ho 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 Oh, végre valami. Szakítunk egy nagyon. Végre valami. Na, tehát a kormány szerint az volt a könnyítés, hogy a jellemzően, de nem csak, külföldi vállalkozások devizában is fizethetik a társasági adót. Nekkora De Így van. Nek. És azt mondták egyébként, hogy még a forint árfolyamán is segíthet az. A bejelentésben nem volt, hogy ez így megtörténik. Ne néz rám így, mert elnevetem az egyébként komoly hírt. E, szóval... Nem,
1: az összefüggést keresem, hogy, ez, ö, hogy... Azt mondta, meg. konkrétan idézem, a,
2: bevizeti, a befizetés lehetősége minden cég számára rendelkezésre áll, az adminisztráció csökken, az adóbevételek változatlanul befolynak, a költségvetési egyensúly stabil marad. Uh-huh. mondta Varga Mihály, ezzel szemben megérkezett egy szakkommentár a niveus adótanácsadó ne, ne, nem értem a forint hatást,
1: ugye, mert hogy elméletileg a vállalat ugye, meg, kapja az euró bevételét és eddig, hogyha forintban adózott, akkor azt az eurót a piacon el kell adnia hogy forintot szerezzen és azt betolja a költségvetésbe, uh-huh. vagyis kínálatot teremt euróból uh-huh. vagyis az árat nyomja lefelé most nem fog tehát, most venni fog, igen, lehet, de... hogy azt
2: gondolja, hogy neki devizában jobb adózni, és venni fog. Nézd, amikor az az megjelent
1: ez megjelent ez a rendelet, én már akkor így ráncoltam a homlokom, hogy hát persze ez lehet jó is, meg lehet nem is, az annak a függvénye, hogy a NAV milyen sűrűn, milyen rugalmassággal, hogy tud árat jegyezni, milyen áron fogja beszámítani. Tehát, hogyha a mai 403 forint 50 fillérnél azt mondja, hogy ő 398-ba beszámítja, akkor köszönjük szépen.
2: Igen, ez, ez olyan, olyan, mint az éttermekben, amikor lehet Euróban is fizetni, és igen, kiderül, igen. hogy 260 360, vagy 370. Az hát azért de... küldtem azt a fotót, volt egy olyan étlap, ahol nagyon-nagyon szakítottak. De a lényeg, a lényeg, hogy megjelent ez a magyar közlönyben augusztus 9-én, és a Niveus Consulting Group arra hívja fel a figyelmet, hogy a cégek többsége idén még semmiképpen nem tud élni ezzel a lehetőséggel. Az iparűzési adót nem rendezte a jogszabály. A bejelentések ellenére ezt mégsem teljesíthetik a vállalkozások devizában. Tehát ugye akkor rögtön fönnakad, fönnakadás van az elszámolásban a vállalkozásnál, hogy most mi legyen az euróbevétellel. Annak egy részét át kell váltani nyilván, hogy, a, hogy az iparűzési adót az kifizethessék forintba, akkor a másik részét nem váltjuk át, és akkor, tehát akkor az hogy van. akkor Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy ez a Bejelentési kötelezettség is van a nap felé, amennyiben a társasági adó befizetést amerikai dollárban vagy euróban szeretnék teljesíteni, és a bejelentés az adóév első napját megelőző hónap első napjáig az adóév egészére lehet ezt tenni első alkalommal a szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében lehet megtenni. Így a naptári éves adózók, tehát ahova tartozik a vállalkozások zöme 2022-ben még nem tudják teljesíteni a devizában az adófizetési kötelezettséget. Tehát eleve az történt, hogy az iparűzési adó az eleve nincsen benne ebbe az egészbe, de a többi sem vonatkozik az idei évre.
1: Hát ez akkor óriási könnyítés is. Hát majd meglátjuk, klasszság. hogy mi lesz.
2: Igen, na mindegy, szóval a lényeg, jó, hát a lényeg hogy volt ez a bejelentés, dolgozni, és hát jó, egyelőre. Vagy. Hát ezt még csiszolni kell, ezt ne, igen, szokták csinálni, igen. hogy ilyenkor, hogyha kap egy ilyen kéziratot a kiadó, akkor a lektor igen. átnézi és visszaküldi javításra. Igen.
0: Beszele, a napi róle? Irodából ról e Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e? Hogy jó? Mert ott van a mágikus e E-biznisz. a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: Na hát ez az első, hogy webshopokról, webshop nyitásról, annak üzemeltetéséről beszélgettünk, Ugye már tudunk adózni is, itt a Kata kapcsán volt egy kis pityputy, azt is megbeszéltük kulcsár István robert a shoprend vezető tanácsadójával és egyik alapítójával, aki itt van a vonal túlsó végén. Szia jó reggelt!
4: Szia, jó reggel köszöntöm a hallgatókat.
1: Most arról beszélnénk, hogy hát már meg tudnánk nyitni egy webáruházat, ez már nem egy olyan nagyon nagy ördöngösség. Azt kéne tudni, hogy mi a minkő kéne ott tárolni.
4: Igen, hát ugye az, ez egy, egy borzatóan izgalmas kérdés.
1: Ha már csak azért is, mert szerintem sokaknak fel, feljön a gondolat, hogy, hogy kéne csinálni egy egy, Hát az úgy működik magától. Mert hát, jól megy, hát ez látjuk, jól, jól megy, most kint? ez nagyon megy, de mégis mit áruljunk, és <sú> <sú> akkor leül több
4: igen, alapvetően ugye két alternatíva van. Vannak azok a, azok a kereskedők, akik, akik már most is értékestenek valamit. Van egy fizikai üzleted, érted? Úgy üzlet töprengeni, hogy ott is bent az üzletbe, mit kéne árulni, mit kéne árulni. Én ja, egészen egyébként biciklalkot részt foglalkozom. Tehát
1: úgy, <gül> Jó, ez viszonylag gyorsan jön. Ja, igen, úgy igen.
4: egyébként, se könnyen jön az islet, és nagyon fontos, hogy, hogy ezeknél a termékköröknél kötelező. Tehát, Ha valakinek van egy fizikai üzlete, akkor ott, ott nem szabad már gondolkodni. A másik az, akinek, akinek nincs. Aki azt mondja, hogy ez a vállalkoznék csinálnék valamit. De hát mit kellene értékesíteni? Itt szerintem az első legfontosabb kérdés, amit fel kell tennem saját magamnak, az az, hogy mi az, amihez van affinitásom. Tehát ugye vannak nagyon-nagyon trendi termékötletek. Minden évben kihozzák, igazából nekünk is van, minden évben a shoprendszernek a blog oldalán ugye csinálunk egy ilyen gyűjtést, nem teljesen saját útfőből ezt azért el kell árulnom, mert a nagy amerikai ilyen szakmai oldalakon, ugye rengeteg ilyen van, hogy mik lesznek annak az adott évnek, várhatóan az ilyen slágergyanús termékei a trendek alapján. De ezeket hiába mondja azt nekem valaki, hogy mondjuk a, a koreai arcmaszkok, az, az az nagyon Az olyat fog menni, ha. Az olyat fog menni.
1: Ha, ha nem értek hozzá, és nem értek a dolog. Igen, ez kell igen,
2: igen, viszont a, egyrészt másrészt, ezeknek a típusú ö, rövid, trendes termékeknek nagyon gyors a lefutása, és amikor az ember észreveszi az hasonlót a tőzsdéhez, akkor a, a, a fel, tehát az, hogy elkezd vanni. Mi kell akkor
1: már, a rajta. Már ha. fölösleges igen,
2: tehát ugye igen. ez nem, nem így működik.
4: Igen, ugye az ember nem tudja azt, hogy mi az, ami, mi az ami, ami hosszú távon megmarad, és velünk marad, és mi az, ami egy ilyen nagyon rövid, ö, tényleg egy ilyen kis trend termék, ö, mint a fidget spinner volt annak idején, hogy ne, 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 nem tudtatok úgy elmenni sehova, hogy valakinek a kezében ne pörgött volna, hát most úgyterülően kipörgött, tehát hogy most már, most már ezek, ezek ugye nem működnek annyira. Uh, viszont pontosan emiatt azt mondom, hogy azt azért minden esetre érdemes megnézni, hogy az a termék portfólió, amit árulni szeretnék, az olyan legyen, ami az internetes értékes és szempontjából ugye jó. Azok a jó termékek, amik viszonylag könnyen prezentálhatók, jól paraméterezhetőek, a beszerzésük relatíve sürgős és viszonylag olcsók. Ugye ez a határ egyre inkább kezd kitolódni, egyre magasabbra tolódik, de azért mi mindig elmondhatjuk azt, hogy az emberek egy bizonyos vásárlói döntés fölött, tehát minél drágább, minél bonyolultabb egy termék, elmennek az offline irányba, és a döntéseiket offline területen fogják meghozni. Itt is érdemes lehet webáruházot csinálni, akinek van egy offline üzlete, Visszatérve a biciklikhez hiába árulok, én 3-4 millió biciklit, ettől még csinálhatok webáruházat, hiszen a döntés előkészítés, már ugye a, a, a weben fogják elkezdeni a, a, a hogyasztók, de, de hogyha új terméket, tehát hogyha most indul, indítanám el a kereskedésemet, akkor én inkább valamilyen olyan olcsóbb termék felé mennék, amit könnyebben el lehet adni az interneten. Legyen termék, erre rengeteg kutatás van, tehát hogy nekünk is mondom, minden évben megvan ez a blogbejegyzésünk, de, de külföldi nagy portálokon is lehet ilyet olvasni. Ott van az elkerstat.hu oldal, ugye, ahol rengeteg ilyen statisztika van, tehát inkább olyan termék irányába mozdulnék, amelyek jelen pillanatban dinamikusan növekszenek, és nem azok, amik becsült forgalom alapján nagyok, hiszen ott a a nagy tradicionális termékek, szórakoztató elektronika, könyv, játékajándék, stb. stb. Ezeknél ugye a a nagyok diktálják már a lépést is, és egyrészt nehéz közéjük beverekedni, magunkat, másrészt pedig ugye nem nőnek, hiszen nagyon magas a bázis, már sokkal alacsonyabb dinamikát mutatnak a növekedésben, mint azok a termékek, amik, amik ilyen nagyon dinamikusan akár évi 50-200%-ot nőnek. Ére, hogyha beteszek ezer forintot, akkor 50-100-200%-kal száz, tudom növelni annak az értékét, a befektetés az értékét, mondjuk egyéb múlva. Egyszerűen csak azért, mert maga a piac ennyivel nőtt. Még ha könyvbe, játékajándékba teszem, akkor ott, ott sokkal alacsonyabb uh-huh. lesz, hiszen, hiszen ott azért kőkemény. Meg hát nyilván
2: szezonális, van, igen, meg szezonális is ez a dolog. Mi van azzal a gondolkodással, hogy a, amit saját maga is tapasztalhat az ember, hogy keresgél a neten dolgokat, és vannak egyszerűen termékek, amikre amiket nehéz megszerezni. Ezek nem szerepelnek nyilván a trend termékek között, viszont úgy tűnhet, hogy hiány van belőle, mert ugye nem találni.
4: Nagyon jó kérdés, szerepelhetnek egyébként, ah, tehát, na, hogy, 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 hogy simán lehet olyan, hogy, hogy a trendtermékek között ott van, egyszerűen azért, mert ezek a termékek most kezdenek felfutni, viszont az ilyennél érdemes egy kicsit óvatosabban duhajkodni, és annyit azért megcsinálni az előkészítési folyamatban, nyilván mindennek az alapja ugye egy üzleti terv, hogy magának az üzleti tervezésnek a, a, a folyamataként ugye egy ilyen, egy ilyen egy ilyen SWOT-analizist megcsinálni, és ott legalább a kockázatok között megnézni azt, hogy vajon mi lehet az oka annak. Most tényleg rátaláltam valami olyanra, amire még senki más nem gondolt, vagy van-e valamilyen olyan objektív oka, hogy, hogy egyszerűen nincs ilyen beváruház, például azért, mert mondjuk tiltják, Um, például azért, mert mondjuk van valamilyen beszerzési nehézség, ellátási nehézség, bármilyen egyéb dolog. Tehát jó lehet ez a gondolkodás, csak érdemes, ugye érdemes azt átgondolni, hogy vagy jól megnézni, hogy vajon mi, a, mi lehet az oka annak, hogy eddig még senki nem gondolt erre a
2: dologra. Aha, Tényleg a... ilyen lángelben vagyok. hogy... Hát igen, vagy pedig azért nincs mert van logikus magyarázat, mert valójában nincs is, is lekesztő. De... de a másik dolog, van. amit említettél, és az nagyon érdekes lehet szintén, hogy, hogy azoknál a területeknél, amit uralnak, a Múltig. Mondjuk maradjunk a, a, a könyvnél, vagy a, vagy a játéknál. A játék egy tök jó kategória. Um, azért előfordul olyan, többször is, hogy bizonyos játék típusokból kialakul hiány, főleg akkor, amikor a, az ünnepek jönnek, a, a, a nagyobb játék kiárusító ünnepek, és akkor nem lehet. Én magam is jártam így, ugye, hogy, hogy egy mm. valami olyat kellett venni a gyerekeknek, amit nagyon szerettek volna, és már tizedik nagy áruházat néztem végig, és ott pont az a termék nem volt. Tehát nem. Az,
1: minden gyerek hajat Mert
2: igen, mert mindenki olyat szeretne. Most ez, ez megint egy ilyen érdekes, na hát akkor az embernek azt mondja, azt mondja a kis kereskedőénye, hogy csak nekem lenne ebből egy raktárnyi, most mekkorát kaszálnék.
4: Igen, hát olyannyira, hogy például mondjuk mondjuk építőkockák, uh-huh. ugye az egyik legnagyobb gyártó a világon. Uh-huh. Uh, nem tudom, hogy van a termék vagy nincs, úgyhogy inkább nem mondom a nevet.
1: De náluk Mindenki ugye, fogja tudni, igen.
4: <gül> náluk például már ugye megjelent az, hogy van egy nagyon-nagyon erős másodpiac, uh-huh. uh, és, és ugye ott már ugye begyűjtik az ilyen úgymond dealerek azokat uh-huh. a szetteket, amikről tudják, hogy ezek várhatóan nagyslágerek uh-huh. lesznek. És, és ilyen 3-4, 5-6 év múlva kezdik el értékesten, amikor már ugye az elsődleges értékesítési is csatornákról kikopott. Szóval ez is lehet egy, egy jól működő modell, viszont itt ugye, amikor ilyen long piacokat szeretnék megkódítani, akkor, akkor arra, arra oda kell figyelni, bármilyen kiforrott kőkemény piacra, akár játék piacra is be lehet menni, csak megfelelő,
2: megfelelő modell kell
4: hozzá,
1: Megfelelő stratégia, és, igen. Hát, meg hát nagy, szereg, igen, nagy tudás, nagy felkészültség. Van. Hát, itt aztán, ugye...
2: igen, itt aztán fontosabb az, hogy mennyire ismerem Össze, a ja, persze, is összevásárolod
1: és valamelyiket, ami éppen egy <gül> nagy bukó a igen, gyártótól, <gül> és lesz belőle jó sok, akkor a
4: <gül> az igen, a gondoljatok, gondoljatok bár, hogy Gondoljátok bele, hogy azt mondja, hogy nem csak én mondom azt, hogy ú, de jó lenne, ha lenne ebből a termékből egy raktárnyig, hanem ugyanezt mondják a legnagyobb játékáruházat. Ja hogy úgy de jó lenne, ha lenne ebből egy raktárnyi, már pedig ők általában azért elég jól gondolkodnak abból, hogy mi az, amiből érdemes, és mi az, amiből nem érdemes beszerezni. Az ilyen pillanatnyi fellángolásokat néha nem tudják követni, hiszen múltik nagy, nehéz mozgású multik. és pont ez az, amiben, amiben adott esetben jók t- lenni, hogy kicsiként ugye, ugye igyekszünk, um, igyekszünk ugye kimozogni az ő lomhasságukat.
2: Hát az, az a jó hír a játékkockákkal, hogy meg lehet a alácsillagot csinálni egyébként a, a Friends családi házikóból is, csak nem lesz olyan szép. A véletlenül rosszban nyúl bele, akkor újraépítheti. Na jó, értjük. Oké, okay, izgalmas. Köszönjük szépen. Akkor figyelni kell ezeket a webshop ötleteket, hogy mik a trendek.
1: Öm... A blogotokon ugye lehet olvasni sokat erre. A mi
4: blogunkon is, mondom, rengeteg az elkeztet oldalon, meg lehet a trendeket, de mindenképpen, ami a legfontosabb, hogy legyen hozzá a finitás. Ha nem érdekel az, az adott termékkör, ha nem érdekel az az adott dolog,
1: úgy nem, nem, nem lehet sikerre
4: vinni semmit.
1: Világos. Köszönjük szépen, szép napot!
4: Köszönöm szépen nektek Szia. is, sziasztok!
1: Kucsár István Robert-tel a Soprenter vezető tanácsadójával és egyik alapítójával beszélgettünk
0: Na E-business, a, a millás reggeli elkereskedelmi a hangzott el. Elbiznisz!
1: Üzletei online!
2: Kedves hallgatóink, mit írnak 0 30 20 10 9
1: Azt mondja, hogy nem nem jó az iránydevizában a bevételt kell beszedni. Igen, az odáig stimmel, hogy beszedi a bevételt, a, de, de most ki melyik oldalról? Tehát a cég beszedi a bevételt devizában? Van devizája? és azt eddig ugye, vagy normális esetben kiviszi a piacra, eladja és forintot csinál belőle és úgy lesz nem 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 értjük, légy szíves,
2: kicsit bővebben
1: azt mondja, hogy a fürdővonatot a mesterséges intelligencia vitte vakvágáira. Meg ugyanis, hogy csökkent az olajár. Az ára viszont drága. Összerakta, hogy Százszalomban Tolajváros gondolta elmegy tankolni, vagyis olajban fürdeni. Igen. a szakminisztérium is jó ötletnek tartotta.
2: Ottó is azt írta a vonattal kapcsolatban, hogy szerintem az indoklásban az a legdurvább, hogy egy másik vonatot előzött be, és nem tudják, hogy hogyan előzött be egy másik vonatot. Tényleg? De ez nagyon érdekes. Igen.
1: Aztán azt mondja, hogy hú, az SMS-eket át kell nézni, most jöttek meg, bocsánat, gyanús voltak ennek. Csomagba egyszerre. érkezett. Itt volt egy kis probléma. Így most olcsóbb. Azokat majd földolgozzuk. 31 csomagban. <gül> Igen, így olcsóbb volt megszerezni őket. És mit tanni mondja el nektek a híreket, és majd utána jövünk mi vissza.
2: És eléggé fajsúlyos témával folytatjuk, mert arról beszélünk majd, hogy az összeomlás szélén van a hazai egészségügy. Kérem szépen, egymás után jelentik be az egészségügyi hogy szakember hiány van, így emiatt nem tudnak működtetni bizonyos osztályokat, a helyettesítés sokszor 100-140 kilométerre van, az átmenetének nevezett intézkedés pedig gyakran hónapokig, vagy még tovább érvényben marad. Ez, hogy hatalmas gond van az egészségügyben, már a kormány is elismerte, hiszen az Európai Bizottságnak küldött jelentésében a kabinet prioritásként említi meg az egészségügyben érzékelhető jelentős szakápoló és orvos hiányt. Ahogy az A kormány az uniós forrásokban látja a megoldást itt is, de hogy pontosan mik a problémák és hogy
3: esetleg milyen javaslatok vannak, erről fogunk beszélgetni dr. Svéd Tamással, a Magyar Orvosi Kamara titkárával,